0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el episodio 259 y como siempre, un honor poder pasar un tiempo con ustedes. Gracias, por escuchar, gracias por ver, gracias por compartir. Antes de comenzar con el episodio documental, quiero invitarte una vez más a formar parte de la comunidad de Patreon. Este año estuve preguntándole a Dios, ¿qué es lo que quieres para Patreon? ¿Qué es lo que quieres para esta comunidad? Y Dios puso en mi corazón muy fuerte el tema de oración. Así que durante el 2023 voy a estar creando contenido exclusivo. Respecto a la oración, más de 12 episodios, más de 12 conversaciones con amigos y amigas acerca de los diferentes aspectos de la oración, las diferentes herramientas de la oración las diferentes expresiones de la oración, por qué lo hacemos, qué es lo que produce nosotros, su ex, nuestra experiencia con la oración. Y espero que eso sea de bendición para ti. No solamente son las conversaciones, sino también voy a estar produciendo recursos, herramientas que pueden ayudarte eh, en esta práctica espiritual de la oración. Cosas que espero, cosas tangibles que puedan ayudarte a, a mejorar tu tiempo de oración, a ir más profundo, a conocer de otras formas de orar entonces uh, si quieres participar de esto corre a patreon.com diagonal cosas comunes y todo ese material exclusivo está para quienes aportan cinco dólares o más entonces ya yeah, espero que esto pueda ser de bendición para ti y gracias para quienes están siendo de bendición para mí y para mi familia entonces si alguien quiere apoyar de una manera diferente puedes hacerlo compartiendo el podcast sea cual sea la forma de boca en boca, simplemente por ahí ponerlo en tus redes, compartirlo en, en, en tus stories, como sea, te, te lo agradezco bastante. Entonces, ahora sí, vamos a entrar directo con este episodio llorando con los que lloran. Y te lo he mencionado esto antes algunas ocasiones. No, no lo hago todo el tiempo, pero esta es una de esas ocasiones donde ya tenía un episodio preparado. Eh, pero algo ha pasado en los últimos días que dije hmm, ¿Hablo o no hablo al respecto? Y sentí el... ¿Sabes qué? Creo que sería bueno. Ahora, esto tiene que ver con algo que reventó en redes en los últimos días y tiene que ver con, con un caso de violación. Es un caso fuerte. Un escándalo más, por llamarlo de alguna forma, en la iglesia, aunque no nace en la iglesia, pero involucra a la iglesia. Ahora, quiero tener mucho cuidado aquí. No voy a hablar de... Los detalles del caso, porque desconozco muchísimas cosas. No importa cuántos artículos por ahí pueda leer en, en Internet. La realidad es que cualquiera de nosotros que estamos ajenos al caso no tenemos la menor idea. Si no estamos involucrados con la víctima o con el presunto uh, agresor, la realidad es que no tenemos ni idea. Y aún los que están cercanos a ellos seguramente no tienen ni idea de la verdad, de lo que ha pasado. Entonces no me quiero meter mucho a detalle en eso. Si te interesa un poquito, mi amigo Teo Cotidiana por ahí lanzó un episodio donde habla más acerca de los detalles, de las notas que han salido, de lo que la Corte Internacional sabes, dictaminó y todo esto. Pero no quiero meterme mucho en eso. Porque creo que no me corresponde. Pero sí quiero hablar un poquito acerca de lo que he visto a raíz de esa noticia reacciones de un lado y de otro lado. Y espero pues esto simplemente es una, es una opinión. Obviamente es algo muy personal. No pretendo tener la razón ni mucho menos, pero espero que esto le pueda servir a alguien. Entonces ya yeah, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y ya yeah, es un tema sensible. Es un tema difícil. Entonces ya yeah, agárrate. Va, va, vamos a tratar de hablar de esto. Entonces para darte un poquito de, de contexto, Uh, sale a la luz recientemente esta noticia de que una corte internacional falla a favor de la presunta víctima y voy a usar esto de presunto porque otra vez no me consta, no lo sé, pero quien se identifica como la víctima, una mujer que hoy está en sus 30, um, en sus años de joven, a sus 14, 15 años, fue víctima de abuso okay entonces, por ahí hubo todo un caso legal en Bolivia, el país, y, y por ahí eh, los involucrados son colombianos, pero estaban viviendo en Bolivia durante esta etapa porque estaban sirviendo al pueblo boliviano. Todos estaban involucrados a, apoyando a enfermos, apoyando a, a niños, apoyando a ancianos, y entonces estuvieron dedicándole algo de tiempo a, ahí en Bolivia, eh, y ahí es donde y cuándo sucede este evento de abuso. Entonces, hay un, hay un, hay todo un proceso legal en Bolivia. Eh, tengo entendido que el victimario, eh, por ahí incluso llegó a pasar un poquito de tiempo en cárcel, algo por el estilo, pero en algún punto él huye del país y regresa a su propio país, a Colombia. Entonces, hoy, 20 años después de los sucesos, este tribunal internacional falla a favor de la víctima en contra, no del victimario, sino en contra del país, en contra de las leyes de Bolivia o el sistema judicial de Bolivia diciendo, hey, no hiciste suficiente por la víctima. Entonces, yo de leyes no sé nada, aclaro eso, pero, pero hay este elemento y algún, ¿sabes? alguna fuente de noticias tomó la historia y la publica, ¿no? Y entonces, ¿por qué se vuelve así como que? Pa, ¿Por qué explota? Bueno, porque los involucrados son cristianos. ¿ok? Este, y sabemos bien que ahorita, en ese tiempo, hay, hay esta batalla que, que creo que es buena, que creo que es sana hasta, cierta, hasta cierto punto, en, en que la gente está exigiéndole mucho a la iglesia en cuanto a transparencia, en cuanto a ser coherentes en lo que predican y en lo que viven. Y eso es bueno y eso es necesario. Uh, debo decir que, por ejemplo, en los 50, 60, 70, 80, hubo uh, una, una lucha muy fuerte en contra de la iglesia católica por todos los casos de pederastía. Y por muchos años, por décadas, nosotros, el pueblo evangélico y el mundo entero, criticó a la iglesia católica por su falsa transparencia, los criticaron por su inactividad, por su pasividad este, y porque aparentemente pues, no estaban haciendo nada al respecto y, y los, las víctimas seguían siendo víctimas y nadie salía a defenderlos a ellos. Entonces, por esas mismas razones, con, con completa coherencia, pues uh, ahora que están pasando ciertos escándalos en la iglesia cristiana, pues la gente también está de que hey, esto tiene que cambiar, hay que poner un alto a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta esto con la iglesia? Bueno, te decía, los involucrados son cristianos, pero no solo eso. Resulta que, otra vez, el supuesto, el presunto agresor que huye de regreso a Colombia, obviamente pasa el tiempo, eso pasó hace 20 años, y pues en los últimos 20 años esta persona se casa esta persona se involucra en una iglesia y, bueno, llega a formar parte del liderazgo central de la iglesia. No voy a hablar de nombres, no voy a hablar de, de nombres de iglesia ni nada. No, no, otra vez, creo que no me corresponde. Creo que no es el punto. Hay gente que ya está haciendo eso si quieres enterarte. Pero um, la cosa es que esta persona es parte de este liderazgo y obviamente eso pues hizo que muchos se molestaran porque la iglesia no se ha pronunciado al respecto, al menos públicamente. ¿va? Y, y entonces ok, la, la gente exige algo y la gente pide justicia. Y obviamente que eso es, es bueno. Tenemos que buscar uh, que sea justicia. Dios es un Dios justo y nos llama uh, a esto. Pero man, creo que hay un montón de cosas que es importante que separemos. Número uno, te, creo que tenemos que ser un poquito más responsables y un poquito más humildes. Y entender que hey, no sabemos los detalles de este caso. Hay alguien que se identifica como una víctima y que dice, hey, esto me pasó. Y creo que sí es muy importante que se le dé seriedad a eso, que se, que se le dé visibilidad a eso y que haya gente rodeando a esta víctima y apoyando y, y estando ahí con ella. Porque no hay nada más horrible que ser víctima de algo y ser ignorada. Ser víctima de algo y ser abandonada. ¿Sabes? Ser, ser marcada, tachada, como sucia, como uy, ay no me quiero acercar a ti porque te pasó esto. Y, 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 y gente, víctimas terminan así, terminan solos y solas. Y eso es horrible porque encima de que sufrieron de un abuso cualquiera que haya sido encima de recibir rechazo encima de eso. Imagínate, estás cargando ya con, con el dolor del abuso, con la vergüenza provocada por este abuso. Uh, estás luchando con identidad y si es mi culpa y que hice mal y yo lo permití. y ¿sabes? Un montón de cosas y te digo o sea, vergüenza, depresión, ansiedad miedo, todo esto. Y encima rechazo de la gente de afuera. Encima nadie me cree. Encima todos están hablando de mí. Todos me están echando a mí la culpa. Ya sabes, esta típica cosa que pasa cuando, cuando nos encontramos con noticias de, de abuso y de feminicidios. Y tú dices, ¿qué hacía afuera esas horas? ¿Por qué se vestía ahí? ¿Qué hacía en este lugar? Y así como que, seriously ¿en serio? O sea, tranquilos, hay alguien que fue victimizado, ¿no? Entonces, otra vez, creo que es importante no ignorar eso y darle el peso necesario y buscar justicia. ¿okay? Entonces, otra vez, creo que eso es muy necesario, porque abuso está mal en todos sus niveles. ¿okay? Entonces, creo que eso es importante. Y, y si hay un abuso es que hay un abusador si hay un abusador, creo que es importante tomar con seriedad esa acusación y creo que se tienen que seguir los canales apropiados. Oh, Amén Y aquí quiero tener muchísimo cuidado porque si hay un presunto abusador, la justicia tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. No importa quién sea, cuán poderoso sea, cuán rico sea, cuán importante sea. ¿Qué es el cargo que desempeño? O sea, nada de eso debería importar. Hay una víctima, hay un abusador y la ley tendría que hacer su trabajo. Pero hay una frase muy importante y, y que creo que, y es aquí donde, perdón, pero no, no estoy seguro cuál es la mejor manera de hacer esto porque es, existe esta expresión de que es inocente hasta demostrado lo contrario. Entonces, si hay acusación, hay un presunto ofensor, pues hasta que se demuestre todo es eso, es un presunto, es creemos que o alguien dice que eres un, sabes, un, un, un violador, un, un abusador, un, un, un lo que sea. Pero creo que uno de los errores que hacemos como, como sociedad y, y, y creo que donde viene estamos cansados de la injusticia porque hemos visto por siempre hemos visto que abusadores tienden a no tener consecuencias en, en, en muchos o en ciertos casos. Y eso produce un hartazgo en la gente. ¿no? Y entonces hoy por hoy creo que la balanza está así de que tan pronto hay una acusación es culpable y se le trata como culpable y todo lo demás. Y creo que es ahí donde tenemos que sí exigir justicia y tenemos que procurar que haya justicia. Pero creo que también nosotros, los que estamos alejados de la situación, tenemos que ser un poco pacientes y tenemos que aguardar los procesos. Porque también es cierto que hay muchas veces que hay una acusación, hay un acusado y, y la sociedad condena al acusado y resulta que no es culpable. No sé si este es el caso, pero entonces creo que nosotros debemos de ser pacientes. Y si es culpable, por favor, que, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pero en el Inter, así que, hey, simplemente esperemos. Y entonces creo que ahorita en el caso actual estamos cayendo en extremos que no deberíamos de caer. Por ejemplo, otra vez, la, la, la Corte Internacional declara culpable al Estado de Bolivia por no hacer lo que tenía que hacer. Eso no significa que esta otra persona es culpable. Pudiera hacerlo, no lo sé. Pero eh, ahorita la, el, el dictamen es simplemente que Bolivia, necesito que retomes la acusación y concluye las investigaciones y llega a una determinación que ahorita está en el aire. ¿no? Entonces... Quiero ser cuidadoso, o sea, no quiero para nada eh, como que minimizar a la víctima. No, 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 por favor, no. Este, pero creo que otra vez, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que exigimos. Porque por ahí a, ahorita a una iglesia y a unos pastores se les está condenando como si estuvieran encubriendo a un violador, como si estuvieran encubriendo a un abusador. Y tú y yo no lo sabemos. Si sí lo es otra vez yo, yo espero que la justicia haga lo que tengo que hacer pero de la mano creo que si sí hay cosas que como iglesia y que como líderes pudiéramos hacer mejor para que la gente esté consciente de que es que no es que no me importe ok y aquí hay algo eh, cuando cuando hay situaciones legales sucediendo hay veces que tú y yo no nos enteramos de todo lo que está pasando detrás de escena. Hay veces que iglesias o organizaciones callan o individuos callan porque tienen que callar, porque hay un proceso legal y si hablan, entorpecen las investigaciones, entorpecen los procesos y demás. Entonces tenemos que tener cuidado y, y, y también extender un poquito de gracia y ver qué están haciendo, qué no están haciendo, porque a lo mejor están haciendo un montón de cosas que tú y yo no sabemos. ¿Sabes? Otra vez, no estoy diciendo que esté pasando, que se esté haciendo bien o que se esté haciendo mal. Simplemente estoy diciendo hey, para ti y para mí que no estamos involucrados, necesitamos tener cuidado con lo que exigimos y con lo que demandamos y con las cargas que estamos poniendo sobre unos y sobre otros. Yo espero que la iglesia esté haciendo lo correcto. Yo quisiera que la iglesia esté poniendo en manos de, de, de la ley lo que tengan que poner y que no estén cubriendo a quien no tienen por qué encubrir y cosas por el estilo. Pero ja, es bien complicado, ¿no? Y, y a veces acusamos a las iglesias de cosas que, que a lo mejor no son culpables. O sea, por ejemplo, es que la iglesia tenía en su liderazgo a un violador. que ¿Y la iglesia sabía que era un violador? ¿Tenían idea? Porque o sea, no es como que esas cosas sean de conocimiento público, salvo que tú las hagas públicas. Y, y seamos realistas, no todas las iglesias tienen las estructuras apropiadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si sí hay un proceso cuando alguien va a ser contratado en una iglesia, hay algo que acá se le conoce como un background check. Um, eh, eh, al menos en México es por ahí, a, hay un proceso donde hay un récord de... Un registro de récord no criminal. Entonces, cuando tú te vas a contratar a una empresa, se hace, se hace un reporte y se piden estos récords donde checan tu nombre, checan tu base de datos y dicen, ok, ya, no hay nada criminal en contra tuya. Perfecto. Entonces, puedes ser contratado. Otra vez, en las iglesias en los Estados Unidos, eso es común, es práctica común. De hecho, yo, por ejemplo, ahorita estoy en, en un proceso y, y cuando, cuando comencé aquí en mi iglesia, cuando comencé el pastorado, antes de que me contrataran, eso se hizo. Se hizo un chequeo y ya, yeah, resulta que no tengo ningún antecedente penal. Entonces, bien, te podemos contratar luego, ¿sabes? Pero sabemos que estas no son prácticas normales en Latinoamérica, en muchos lados. Deberían, ok, pero quizás no lo son. Y, y aún si ese fuera el caso, normalmente cuando se checan estos récords, pues se checan en la ciudad, en el país, no, no se checan a nivel internacional, entonces esta persona tenía un proceso o tiene un proceso en otro país completamente diferente. Sabes, él está en Colombia, ejerciendo en Colombia. Lo que sucedió fue en, en Bolivia. Entonces sí se acusa a la iglesia es que tú sabías y tú y es hey, yo no sabía. Esta persona otra vez suponiendo que sea real lo que sucedió, viene huyendo de algo y Obviamente, si viene huyendo de eso, viene buscando ¿sabes? olvidar todo aquello. No sé, pero no es como que va a pasar por todos lados diciendo ah, sí, vengo de ser acusado, no sé qué, por eso me regresé a Colombia. ¿Sabes? Entonces extendamos un poquito de gracia a los líderes, a los pastores, a las iglesias, porque seguramente no tenían la más remota idea de todo esto y se fueron enterando cuando tú y yo nos enteramos también. Les vino a explotar en la cara. Y no es fácil actuar en, en, en un momento así. O sea, ya la iglesia tiene un montón de responsabilidades y tienen que checar un montón de cosas porque sí hay mucha gente que puede salir todavía más lastimada, sabes? Entonces supongo yo que debe haber todo un proceso interno que está pasando y que espero que esté pasando y, y pues que tienen que corroborar historias con con los involucrados, no? Y, en el, en el deber ser, pues la iglesia debería checar tanto con la persona cercana a ellas como quien está haciendo las acusaciones para poder tener los dólares de la historia y poder conciliar o, o otra vez dejar en manos de las autoridades lo que las autoridades tengan que hacer. Pero es, otra vez, es, es muy complicado. Es, esto no es nada sencillo. Y, y lo que estoy por decir, creo que también no te me adelantes, no te me desesperes, no, no no pienses mal. Pero creo que como iglesia una de las cosas que también es bien importante para nosotros es que todo lo que hacemos tiene que estar rodeado de, de gracia y de misericordia para todos. Y atención, esto no quiere decir que si hay alguien rompiendo la ley nos tenemos que olvidar de eso como si no hubiera pasado. No. Gracia y misericordia no nos eximen de las consecuencias de nuestros actos. ¿Va? O sea, son cosas muy diferentes. Yo puedo extenderle gracia a alguien que me ofendió, pero va a haber consecuencias de esas acciones. Aunque extienda gracia, quizá nuestra relación no va a ser la misma. Quizá la cercanía no tenga que ser la misma. Y hay algo aquí muy importante y eso es lo que quisiera pasar los últimos minutos. Porque creo que cuando estamos en la iglesia, confundimos esto y es muy grave, porque todo lo queremos hablar en términos espirituales y hay un lugar para eso. Y vemos, ok, no, pues es que esto definitivamente fue, fue pecado. no Y obviamente cualquier cosa uh, que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, Pe pecado sabes este, fallar la marca, como, como quizás has escuchado anteriormente. Pecado es ir en contra de los principios y valores del reino. Uh, pecado es uh, lastimar a otros, lastimar el corazón de Dios. Sí, hay, hay, hay muchas cosas que son pecado. Pero no todo es simplemente pecado. Hay cosas que son pecado y aparte son ilegales. Hay cosas que son pecado y también son cuál es la palabra que estoy buscando uh, no solamente ilegal, hay cosas que son crímenes Uy, y eso es bien diferente porque cuando, cuando estamos hablando de un crimen no podemos simplemente extender gracia y orar y, y que Dios restaure no, cuando hay un crimen hay una ley que tiene que hacer valer su responsabilidad, ¿sabes? Y en este caso particular, cuando estamos hablando de una violación, de un abuso sexual, ya no solamente es pecado, también es un crimen. Y eso cambia el juego completamente. Y entonces ahí donde a veces quienes estamos en las iglesias no sabemos cómo actuar, pero esa no es excusa. Tenemos que actuar de la manera correcta. Otra vez en la iglesia católica por muchísimo tiempo se ocultaron crímenes por no dañar la imagen de la iglesia. Eso no está bien. No, ¿por qué? porque porque estamos entorpeciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es a cuidar de la gente. Y es ahí donde sí entiendo el, el, el enojo de las masas, es ahí donde sí entiendo el enojo de tantos que han sido históricamente lastimados por las iglesias y ven esto y dicen, una más. Y claro que viene todo el dolor de regreso de lo que han vivido y, y crece esta an, animadversión hacia la iglesia, hacia las instituciones, tristemente hacia Dios mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy responsables como líderes, como pastores, como iglesia. Cuando, cuando estamos lidiando con algo que no solamente es pecado, sino es, es un crimen. Y aquí es, man, me topé con algunas cosas en, en, en Twitter que sí, oh man, sí, sí molestan bastante. Porque hay gente y a veces quizás yo he sido culpable de esto. A veces que nuestra reacción para muchos es defender a la iglesia, defender a los pastores, defender a los líderes. Pero ¿y las víctimas? Y entonces vi, vi una publicación en estos días que decía algo, palabras más, palabras menos, así como que, bueno, sí, este, a ver, para todos esos este, que se la pasan desconstruyendo, sí, este, que eso, eso es pecado, y claro que sí, eso está mal, pero... Pero bueno, también toda relación sexual fuera de lo bíblico también es pecado. Sabes, haciendo alusión como que a la, a la comunidad LGBTQ, haciendo alusión a, no sé, fornicación, haciendo alusión a, a adulterio. Y así como que, um, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, que esto sea pecado no le quite el pecado a esto. Y no podemos minimizar. Esto que pasó, nada más porque, bueno, pues también están otras, estas otras variantes. Sí, nada más que acostarte con tener relaciones fuera del matrimonio, uh, engañar a tu esposa. Uh, ya eso es, es pecado, pero no es un crimen. Está muy mal y, y destruye, pero no es algo ilegal. Sin embargo, acá una violación, un abuso sexual, uy, eso sí es un crimen. Entonces, no, qué estúpido es equiparar una cosa con la otra, ¿sabes? No, no podemos hacer eso. Es, es ridículo, es estúpido y no podemos jugar con estas cosas de, ¿sabes? Campamentos evangélicos y uh, personas en deconstrucción y uh, no, eso aquí no importa, no importa. Y como pequeño paréntesis, además para todos aquellos que le tiran tanto a la gente que está atravesando un proceso de construcción. Hey, hey, un proceso de construcción no es, no es lo mismo. Ah, Esta gente odia a la iglesia, esta gente odia a Dios. No, la gente que está pasando por un proceso, proceso de deconstrucción lo está pasando porque han sido gravemente lastimados por aquellos que deberían de haberlos amado. Entonces, ey, seamos pacientes con la gente que está pasando por un proceso de construcción. Seamos pacientes con quienes están pasando por un proceso de cuestionar su fe, cuestionar las instituciones, cuestionar a Dios mismo. Y eso no lo están haciendo por gusto, ¿sabes? No lo están haciendo por moda. Hay gente que está haciendo eso porque ha sido gravemente lastimada. Y tenemos que tomar eso con seriedad y tenemos que cuidar a la gente y tenemos que proteger a esa gente y todos los ataques que, que vemos actualmente ya no están haciendo más que reenforzar su ya por eso no estoy aquí, ¿sabes? Entonces, no podemos hacer eso. Dejemos de atacar a gente solamente porque piensa diferente que nosotros o están pasando por un, por un proceso de fe diferente al nuestro. Eso no ayuda a nadie. Y mucho menos desviemos la atención tan absurdamente cuando estamos hablando de un delito en potencia, o, o um, sí, estamos hablando de, de, un, de un muy posible escenario de delito que es gravísimo en todos los niveles. Entonces, no podemos caer en esta irresponsabilidad y, y otra vez de, de querer hacerlo como que, ay, sí, pues, pues pecado y pues pecado hay mucho. O sea, sí, pero no es lo mismo pecado y crimen, pecado e il ilegalidad. O sea, come on, no hagamos eso. Y, y vi un un, un un tweet también que, que me encantó, que, que me pareció mucho, mucho, muy bueno y, y es una chica y espero poder encontrar eh, el nombre de ellas para, para dar crédito a esto um, pero, pero creo que que tiene un gran punto y es que sabes, Co como iglesia eh, creo que es importante reconocer que que como iglesia estamos llamados a amar, como iglesia estamos llamados a cuidar a los demás, como iglesia estamos llamados a, a ser justos, estamos llamados a, a amar a otros, a, a luchar por el indefenso. Y, y me encantan las palabras de Jesús y, y sabes, hace poquito estaba, estaba retomando por ahí la serie de The Chosen, y en, en el episodio 3 de la primera temporada vemos a, a, a Jesús, por primera vez lo vemos como que más más, más, más presente. Y, y los niños le preguntan de que, hey, este, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por, ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que, qué es lo que pretendes? Y todo esto. ¿no? Y Jesús le responde a los niños con, con la siguiente la siguiente cosa dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y, y esa es nuestra misión como, como iglesia, como discípulos. Nosotros somos los que tenemos que correr del lado de Dios, y defender al indefenso de, de estar ahí por el oprimido y creo que a Dios le duele mucho cuando este no es el caso creo que a Dios le, le duele cuando cuando no protegemos a quienes tenemos que proteger y entonces man, creo que como iglesia tenemos que hacer un mucho mejor trabajo porque el Señor llora con los que llora el, el Señor se duele con los que duelen y no podemos ignorar eso ¿sabes? no, no nos podemos dar no nos podemos dar ese privilegio de ignorarlo uh, entonces lo que podría decir es sobre las iglesias, sobre los líderes que están involucrados en cualquier tipo de escándalo. Yo simplemente no, no olvidemos esto, que a nosotros nos tiene que doler el dolor de los demás. Porque a Dios le duele cuando se abusa del débil, del inocente. Y que no se nos olvide cuando, eso yo a decir hey, hay de aquel que lastime a alguno de estos. Mejor le sería amarrarse una piedra, al cuello y tirarse al mar. Entonces no sé, o sea, no, 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 no sé si, si queda claro, no sé si he dicho lo suficiente, no sé si esto es un, como que un, una revolvedera, pero y esto es bien complicado. Entonces creo que, por un lado, lo que yo animaría a líderes y a pastores y a iglesias es, tomemos en serio este tipo de acusaciones no las escondamos debajo de la alfombra nada más para que no afecte la imagen de mi liderazgo o que no afecte la imagen de mi iglesia o la, la imagen de mi ministerio. Al final del día, eso es lo menos importante. Cuando hay una acusación así de seria, que otra vez que no, que no es simplemente que sea pecado, sino que pasa por una cuestión criminal. Ah, man, tenemos una obligación como iglesia, como pastores, como líderes de otra vez Tomar con seriedad esto. Y eso no significa, pues, aventar debajo del autobús al acusado. No. O sea, no se trata de, de expulsarlo, avergonzarnos de él, de maltratarlo. No se trata de aventarlo con los lobos. Pero se trata de ser serios y decir, oye, man, ¿están estas acusaciones? ¿Qué está pasando acá? Y tenemos que. Hey, tenemos que hacer esto bien y, y hay un montón de cosas que escapan a las manos de la iglesia hay cosas donde discúlpame mira hay esta acusación la ley tiene que encargarse de esto y, y te vamos a acompañar en el proceso y no vas a estar solo en el proceso pero pero la ley tiene que hacer su trabajo y, y, la, y como iglesia y como pastores tenemos que dar la cara otra vez no se trata de acusar a nadie no se trata de nosotros hacerla de juez y decir sí esta persona hizo esto. No es hey, esto es real, hay una acusación. Está, es, estamos dejando que las leyes hagan su trabajo. ¿Por qué? Porque si sí es bien feo para la comunidad, para la sociedad, el dar esta imagen de que yo no sé, o no me importa, o, o yo lo voy a proteger a él por encima de todo. Es creo que eso no está chido. Uh, pero también diría a, a, a la sociedad, al resto, hey, exijamos justicia. Sí, acompañemos al, 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 a la víctima. Por favor, este, abracemos y sintamos, a, hagamos sentir a la persona que ha sido víctima de algo que no está solo, que no está sola, eh, que, que, que tiene gente a su favor, que está luchando por ella y que le está animando. Que, que ayudemos a quitar esas cargas de vergüenza y de culpa y de soledad. Y, por favor. Pero seamos pacientes. Dejemos que la justicia haga lo que la justicia tiene que hacer. Y, y si vamos a levantar la voz de que, hey, iglesia, por favor, di algo al respecto. Sí, está bien. Eso es algo que sí podemos exigir. Pero tampoco acusemos a gente por cosas que que a lo mejor tampoco es el caso, solo porque tenemos sed de justicia. Otra vez, sed de justicia es bueno. Tenemos que tener sed y hambre por justicia. Pero aprendamos a ser un poquito más equilibrados en nuestras acusaciones. Pongámonos del lado de la víctima, acompañemos a la víctima, amemos a la víctima, arropemos a la víctima, demandemos de la justicia que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pidamos que las iglesias hagan mejor las cosas, definitivamente. Pidamos a los líderes que hagan mejor las cosas. Pero también tengamos cuidado de no acusar a gente de cosas de las que quizás ni siquiera tienen conocimiento o de las que no tienen culpa. Entonces creo que la línea es muy delgada. No sé cuál sea la mejor manera de manejarlo, mane navegarlo. Pero creo que todos tenemos que ser más como Jesús en este caso. Tanto los de un lado, como los del otro, como los que estamos afuera. Todos tenemos que parecernos más a Jesús. Entonces, ya. Yeah. Jesús volteó las mesas. Cierto. Y hay ocasiones en las que las mesas tienen que ser volteadas. Ya. Yeah. No sé cómo se vea eso. Líneas línea es delgada. Entonces, cuando recibimos información como esta, tomémonos unos segundos para pensar, tomémonos unos minutos para pensar, tomémonos unos días para pensar. A veces, a veces reaccionamos con el estómago y eso no siempre es lo mejor. Entonces, ya, yeah. yo, yo espero que esto llegue a buen puerto. Yo espero que que la víctima encuentre paz y espero que la víctima encuentre justicia y, y espero que, que los responsables eh, pues paguen lo que tengan que pagar. Pero, pero espero que nosotros como pueblo de Dios hagamos mejor las cosas, que en, el, que, que en el proceso de todo esto no terminemos por destrozarnos más. Creo que hay mejores maneras de caminar por medio de, del dolor que esto representa. Entonces, sí, no, no, no sé qué es lo que tú pienses, pero sí si animaría nada más a, a gente que a veces responde en Twitter con estupideces de que, amén ah, lee bien lo que vas a publicar. Y otra vez, yo me incluyo en eso. A veces yo, yo he puesto... De estupideces y, y me ha tocado disculparme por, por ese tipo de cosas que a veces salto demasiado rápido a defender a alguien que nadie me llamó a defender sabes um, pero sí por favor no confundamos pecado y crimen creo que eso es con que lo más importante um, pecado es pecado y claro hay gracia y misericordia y todo y chido y Dios quiere restaurar y ya yeah, chido pero crimen uff ya, también hay gracia para ellos, también hay misericordia para ellos. Y Dios también puede restaurar, perdón, Dios también puede restaurar eso, pero, pero se tiene que lidiar con crimen de una, de una manera diferente. Por amor a todos, por amor a las víctimas, por amor a la sociedad, por amor al, 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 al agresor mismo. Ya, se tiene que lidiar con eso. Entonces, uh, ya, no sé, no, no olvidemos eso. Lloremos con los que lloran. No podemos dejar que lloren solos. Es horrible, es horrible. Um, la mayor, bueno, de quienes sufren abuso. Muchos de ellos terminan en suicidio porque se sintieron solos y abandonados en el proceso. Entonces, si amamos la vida. Si amamos como Dios ama. No podemos dejar solos a las víctimas tenemos que llorar con los que lloran entonces ah, creo que todos tenemos que hacer eso mejor todos porque es bien fácil además en Twitter ¡Ah, sí esto es horrible Y no hacemos nada más al respecto no si incluso hacer un podcast al respecto eso no es suficiente eso no es nada a lo mejor nos puede hacer sentir como que, uy, ya hice algo, grabé un podcast. O, ay, escuché un podcast al respecto. ¿Eso qué? Si conoces a alguien cercano a ti que ha sufrido por lo que quieras, no dejemos solos a esa gente. No dejemos solos a gente que han pasado por dolor, ya sea por abuso, ya sea por enfermedad, ya sea por, ¿sabes? por la muerte de alguien. No dejemos... a. A los que duelen solos. No dejemos a los que lloran solos. Seamos más como Jesús. Tengamos más empatía. Tengamos más compasión. Y compasión es, es, es un dolor que nos mueve a hacer algo al respecto. No nada más de que, ay, pobrecitos. No, eso es lástima. Estamos llamados a tener compasión. Entonces, ya, espero que lo podamos hacer. Ya, no sé. Eh, espero que esto tenga sentido. Espero que esto ayude un poquito a alguien... Uh, espero que no haya sido una pérdida de tiempo para nadie. Um, y sí, la, la, la próxima semana nos vemos con, con un episodio que me emociona compartir contigo. <risa> un, un, un episodio que va a ser llamado. Aún no he encontrado lo que estoy buscando. este Ya ya, ya está listo. Entonces va, va a salir pronto. Eh, espero que me acompañes en el episodio 260. Uh, pero por pronto ya, ¿por qué no oramos por por esta situación, porque no oramos por la gente que está pasando por dolor? Y, y, si, y si tú estás pasando por dolor, no tienes por qué pasarlo por esto solo o sola. Acércate a alguien, comparte tu dolor con alguien, porque a veces, a veces la gente a nuestro alrededor no tiene idea de lo que estamos viviendo. Entonces, si tú estás pasando por dolor, si tú estás pasando por depresión, uh, si estás pasando por soledad, uh, si estás luchando con ansiedad, con culpa, con con miedo, por favor, díselo a alguien, ¿va? Eh, acércate con alguien que tengas confianza, alguien que amas. Si por ahí te da un poquito más de, de tranquilidad acercarte a alguien como yo porque no nos conocemos y, y te sientes un poquito más seguro de esa forma, adelante, sabes que puedes mandarme un mensaje ahí, Leo Lozano H.U., mándame un, un mensaje directo, podemos platicar, podemos orar. Pero por favor, nadie... No dejemos que nadie camine solo. Y si estás solo, si estás sola, déjale saber a alguien que te sientes así. Porque yo, yo sé que, que eso no es lo que Dios quiere para ti. Entonces, ya. Yeah. Yeah, yeah. um, a mí me parte el corazón saber de noticias de ese tipo. Saber qué cosas así están pasando. Y yeah, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que, que su gracia nos cobije, que su amor nos apapache. Y que, y, y por, por favor, sigamos luchando. No solamente con la esperanza del de cielo, con la esperanza de eternidad, sino saber que somos llamados a traer el cielo a la tierra y que Dios quiera hacerlo a través de ti y a través de mí. Entonces, por favor, hagamos lo posible para que eso sea una realidad. Para que este lugar, para que esta sociedad, cada día se parezca más al reino de Dios. Hey, gracias a todos por acompañarme um, si fue una bendición para ti compártelo con alguien más si quieres platicar conmigo deja un comentario hablemos de esto y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Dios te bendiga